0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Bonjour, je suis Thérèse et vous écoutez Love Education, le podcast qui propose des réponses à nos grandes questions sur l'amour et la sexualité. L'orgasme simultané est-il un mythe ou une réalité alors peut-être que ma question vous semble un peu racoleuse et pourtant j'assume complètement prendre le temps d'y répondre parce que vous êtes très nombreux à venir en consultation parce que vous n'arrivez pas à vivre ensemble ce moment d'une jouissance extrême, ce moment de l'orgasme et qu'il y a un décalage et ce décalage apporte de l'insatisfaction, une insatisfaction qui apporte de la frustration et qui apporte aussi pas mal de difficultés dans la relation. C'est pas une question anecdotique. C'est une question qui est même très anthropologique parce que elle nous interroge sur la possibilité ou non d'être heureux, heureuse, dans une relation entre un homme et une femme. Et pourquoi je dis ça comme ça Parce que il y a de plus en plus d'études qui sortent actuellement pour nous démontrer que les femmes sont assez insatisfaites dans leur vie sexuelle quand elles la partagent avec un homme, que les femmes sont plutôt très satisfaites quand elles partagent leur vie sexuelle avec une autre femme, que les hommes, eux, euh, ils sont plutôt bien, dans la sexualité, qui peuvent vivre avec une femme, ils arrivent à l'orgasme plus facilement. Et finalement, en voyant ces chiffres-là, on finit par douter qu'il serait possible de vivre dans, la, dans une grande joie, dans un grand plaisir, l'intimité sexuelle entre un homme et une femme. Et je vais peut-être euh, m'arrêter plutôt sur cette problématique homme-femme, puisque c'est celle-là qui semble plus difficile euh, à vivre, à réaliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis la fameuse révolution sexuelle dans les années 70, la finalité de l'acte sexuel a changé. Autrefois, pourquoi avions-nous des relations sexuelles entre un couple homme-femme Principalement pour procréer, pour avoir des enfants. Et de ce devoir de procréer, on est passé à un nouveau devoir, le devoir de jouissance. Pourquoi avons-nous des relations sexuelles Pour le plaisir. Il était même écrit « jouissez sans entrave ». Jouir est devenu... Un nouveau devoir, une nouvelle obligation, euh, en tout cas une nouvelle finalité de l'acte sexuel, il faut jouir et faire jouir. C'est à ça que ça sert la sexualité. Si l'objectif est le plaisir, eh bien, chacun va rechercher son propre plaisir dans l'acte sexuel. On peut aussi chercher à augmenter l'intensité de ses sensations. On va chercher aussi à explorer les différentes sources de plaisir pour arriver à à euh, ressentir de façon la plus intense possible cette expérience du plaisir sexuel. Et finalement, on peut très vite être dans une sexualité qui ressemble bien plus à une sorte de masturbation à deux ou à plusieurs, c'est-à-dire que je vais utiliser le corps de l'autre pour me satisfaire, je vais me laisser utiliser par l'autre pour le satisfaire, et chacun va chercher son propre plaisir. Dès lors qu'on est dans cette perspective de chercher la jouissance ou la jouissance de son partenaire, vient eh très rapidement et on ne va pas se mentir, on se rend compte d'une chose, c'est que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis désolée de le dire un peu comme ça, mais bon, finalement, euh, il y a d'autres façons d'obtenir l'orgasme que d'essayer de séduire l'autre, de prendre le temps de préparer son corps, de, de vraiment s'adapter à, à sa personne pour pouvoir obtenir ce plaisir. Bien sûr que je pense à l'arrivée massive des sextoys dans l'intimité sexuelle, j'ai envie de dire qu'il fait mieux le job. Le sextoy va apparaître comme bien plus performant qu'un homme qui est maladroit, qui ne sait pas très bien comment faire pour permettre à sa femme d'obtenir du plaisir. Je pense aussi évidemment à l'arrivée massive de la pornographie au sein de l'intimité des hommes et des femmes. Ben, c'est quand même plus facile, en deux, trois clics, de regarder des images qui vont provoquer instantanément de l'excitation sexuelle et qui va être un support à la masturbation. Si le but de la sexualité, c'est d'obtenir du plaisir, je n'ai pas vraiment besoin de l'autre. Et si l'objectif Et le plaisir sexuel, je peux parfois l'obtenir avec l'autre, mais cela ne va avoir aucun impact sur la qualité de notre relation, la qualité de notre amour. Je m'explique, c'est que si le but de la sexualité est d'obtenir du plaisir, je peux réaliser relativement rapidement que je n'ai pas besoin de l'autre pour y arriver. Si le but de la sexualité est d'obtenir du plaisir, je peux avoir ce plaisir-là, mais ça n'aura aucun impact sur la qualité de notre relation la qualité de notre amour. Je ne vais pas aimer plus, aimer mieux la personne avec qui j'aurais obtenu ce plaisir puisque euh, ce n'est pas dans une perspective de la relation que je recherche ce plaisir mais dans un, une poursuite, j'ai envie de dire, égoïste de sa satisfaction personnelle. Quand je dis égoïste, il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là, c'est juste un fait, c'est que si je cherche mon plaisir, je cherche à me satisfaire et ça m'apporte un bien-être sur le moment. Mais ça ne vient pas augmenter l'amour que je porte à l'autre ou l'amour que l'autre me porte. Ce qui est aussi intéressant et qui vient éclairer l'importance de cette question aujourd'hui, c'est que depuis pas mal d'années, on parle de femmes qui seraient clitoridiennes, d'autres femmes qui seraient vaginales, et on distingue deux sortes de plaisirs que peuvent obtenir les femmes. Il y a des femmes qui disent ⁇ Ah mais moi, je ne suis pas du tout vaginale, je n'ai aucun plaisir lors de la pénétration sexuelle, et donc la seule façon d'obtenir du plaisir, c'est pas la stimulation du clitoris. D'autres qui vont dire ah ⁇ non, moi, je suis vraiment vaginale et clitoridienne, et les deux me vont. ⁇ Et on a vraiment cette espèce de distinction au sein même des femmes qui, à mon sens, est du grand n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est une création qui vient pour rassurer les femmes qui n'arrivent pas à avoir de plaisir lors de l'union sexuelle et leur dire « c'est normal que vous n'arrivez pas à avoir de plaisir parce que vous n'êtes pas faites pour ça ». Vous, vous seriez des femmes qui auraient du plaisir que en stimulant votre clitoris à l'extérieur, mais la pénétration euh, sexuelle ne vous apporte rien. Et ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, ne cherchez pas à changer. Vous êtes faites comme ça et puis, il y a d'autres femmes qui sont faites différemment. On a l'impression que c'est un mythe qui est inventé par des femmes qui n'ont pas vécu cette expérience de l'harmonie avec l'autre, de l'union avec l'autre, où on a le même rythme. Et on va voir qu'on va comme communier ensemble dans un plaisir intense, partagé. Alors comme elles ne le vivent pas, elles disent « ça n'existe pas ». Et elles font une distinction entre ces deux types de plaisir. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un mythe C'est que le corps féminin est vraiment fait aussi pour obtenir du plaisir pendant la pénétration sexuelle. Et, que, et on connaît aujourd'hui le fonctionnement du clitoris, qui est un organe qui est entièrement dédié au plaisir sexuel féminin, mais qui vient vraiment aussi avoir des prolongations à l'intérieur du corps féminin et donc aussi euh, stimuler des parties internes et pas seulement externes. Donc cette distinction entre clitoridienne et vaginale n'a honnêtement aucun sens. Et à force de penser la sexualité dans un objectif de jouissance et de distinguer les différentes sortes de plaisirs, on a réduit la sexualité à quelque chose de très mécanique, à une histoire de frottement. Il faudrait avoir différentes techniques pour optimiser ce plaisir. Et puis d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des livres comme ça qui cartonnent parce qu'ils nous apprennent des techniques pour jouir et puis de, d'explorer différentes sortes de, de façons de se masturber ou des façons de, 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 de jouer avec le corps pour pouvoir euh, avoir une intensité dans la sensation. Mais ce plaisir est un plaisir très localisé. C'est comme une sorte de de shoot de dopamine que tu te prends quand tu as ce plaisir-là. C'est très addictif d'ailleurs parce que ça apporte beaucoup de bien-être une détente, euh, on va le rechercher encore et encore pour euh, enlever parfois des émotions négatives qu'on a pu accumuler tout au long de la journée euh, du stress, de l'angoisse, de la fatigue, de l'ennui et on se dit, ben, en stimulant mon corps d'une certaine façon, je peux obtenir ce plaisir qui m'apporte un bien-être une détente et je me sens mieux. Mais ce plaisir-là n'a rien à voir avec l'orgasme qui peut être vécu dans une communion parfaite entre un homme et une femme au moment de la pénétration ça n'a rien à voir Je pense que c'est important de distinguer deux façons de vivre la sexualité... On pourrait même parler de sexualité pulsionnelle... et de sexualité relationnelle. La sexualité pulsionnelle, c'est celle qui cherche à obtenir du plaisir… Je pense que c'est important de distinguer deux façons de vivre la sexualité... la sexualité pulsionnelle et la sexualité relationnelle... La sexualité pulsionnelle, c'est celle qui aurait pour objectif... le plaisir… Pourquoi j'ai un rapport sexuel avec toi Pour obtenir du plaisir, pour te donner du plaisir. Et là, dans cette sexualité, on cherche à évacuer une tension intérieure euh, qui peut provenir d'émotions négatives, hein, accumulées tout au long de la journée, euh, des stress, euh, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de l'ennui, mais aussi simplement pour obtenir une détente et un bien-être. Et je vais utiliser le plaisir sexuel pour m'apaiser euh, physiquement parlant. De l'autre côté, il y aurait une sexualité relationnelle. Le but de la sexualité serait de créer du lien avec un autre que soi, d'augmenter l'amour, de faire en sorte qu'on s'aime plus, que l'on s'aime mieux. Et le plaisir accompagne l'acte sexuel, mais n'est pas recherché pour lui-même. Et là, il y a une très grande différence. Mais dans cette sexualité relationnelle, on peut s'interroger comment faire pour avoir du plaisir ensemble et que ce plaisir, même s'il n'est pas recherché pour lui-même, puisse exister et vienne comme une sorte de, de, dire, de couronnement de ce moment euh, de complicité, ce moment d'intimité, ce moment d'harmonie parfaite. L'homme et la femme sont si différents, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Alors comment faire pour s'accorder Comment faire pour s'harmoniser Comment faire pour s'adapter à l'autre dès lors que notre corps est fondamentalement différent du corps De l'autre, On on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas très bien comment faire et c'est pour cette raison qu'on est très souvent insatisfait dans la relation. Peut-être qu'en amour, c'est le seul lieu où il ne faut pas faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'il nous fasse puisqu'il est tellement différent, elle est tellement différente qu'il va falloir comprendre euh, quel est son mode d'emploi pour pouvoir s'adapter à l'autre et pas lui imposer notre façon de faire. Je vous propose... Une façon différente de voir l'acte sexuel. On a l'impression depuis des années que c'est l'homme qui est actif, la femme qui est passive, que c'est l'homme qui doit faire, la femme qui doit se soumettre à ce que fait l'homme, que c'est l'homme qui guide et la femme qui doit répondre aux attentes de l'homme. Et cette vision-là, elle est encore extrêmement présente aujourd'hui et à mon sens, elle explique pourquoi tant de femmes sont insatisfaites sexuellement et tant d'hommes sont indirectement insatisfaits sexuellement dans leur relations parce que la plus grande joie d'un homme, c'est quand même de faire jouir leur femme, de voir qu'elle est heureuse, épanouie dans la sexualité. Et là, je le dis avec une grande conviction, j'ai passé des heures et des heures à écouter les hommes et les hommes me disent toujours la même chose. Ce que l'on veut, c'est que notre femme puisse être libérée sexuellement qu'elles puissent avoir beaucoup de plaisir, c'est ça leur joie. Il faut arrêter de penser que les hommes sont des espèces d'égoïstes qui cherchent que leur propre plaisir. Je n'y crois pas une fraction de seconde à cette espèce de mythe autour de la sexualité masculine. Bien sûr que non. La joie d'un homme, c'est de voir que sa femme a de la joie, a du plaisir dans son corps. Mais bien souvent, il est démuni, il ne sait pas très bien comment faire. Et notre façon d'envisager la sexualité conduit à cette insatisfaction. Dans cette idée que l'homme serait actif et la femme passive, eh bien, il y a une erreur, puisque... Accueillir en soi, ce que fait la femme. J'accueille un corps étranger, le corps de l'homme, en moi. Accueillir, accueillir, ce n'est pas un verbe passif. Accueillir, c'est justement être pleinement en action.  « Regardez, dites à une femme qui accueille chez elle un soir, elle qui reçoit chez elle pour un dîner, ah ben alors toi quand tu reçois, t'es, tu fais rien, tu es passive, tu n'as rien foutu ce soir pour nous recevoir à dîner. <rire> Dites-lui ça et vous allez voir comment est-ce qu'elle va vous répondre. Celle qui reçoit chez elle, elle n'est pas passive, elle est justement extrêmement active. Et si on ne comprend pas ça, eh bien on passe complètement à côté de la façon dont on peut vivre dans la joie et dans le plaisir immense, la sexualité. Je dis que dans l'acte sexuel entre un homme et une femme, très concrètement, la femme va recevoir en elle et l'homme va venir chez elle. Et pour illustrer ce qui se passe, on va prendre l'exemple d'un dîner. Euh, imaginons que tu reçois à dîner chez toi. Eh bien, euh, quand tu reçois à dîner, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est que si c'est toi qui reçois, c'est toi qui invites. Ah non, non, c'est pas tes potes qui te disent hey, « Eh, ce soir, on vient dîner chez toi. Hein? » Bon, ok, on le fait quand on a 20 ans, 21 ou jusqu'à 25 ans. Mais après, ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'être invité pour venir. On ne s'invite pas comme ça chez les gens. Vous l'avez tous déjà appris et ça fait partie de la, de la bonne éducation. Et d'ailleurs, le pote qui s'invite chez toi sans du tout euh, t'avoir prévenu, ben, tu le trouves détestable et très rapidement, il n'est plus ton ami. Donc, si tu veux recevoir, il va falloir envoyer une invitation. C'est toi qui invites, puisque c'est toi qui reçois. Et de l'autre côté, si c'est toi qui es reçu, si c'est toi qui es invité à dîner, tu attends de recevoir l'invitation. Tu ne viens pas comme ça chez les gens à n'importe quel moment et tu n'imposes pas ton envie de venir dîner chez la personne sans t'assurer qu'elle en ait, elle, profondément envie. Alors, quand on prépare un dîner, d'abord, donc on invite. Quand tu reçois chez toi, tu vas... Euh, réfléchir à ce que tu vas préparer comme repas, tu vas préparer ta maison, euh, tu vas donner l'heure à laquelle les gens peuvent arriver, euh, tu vas aussi euh, bien t'habiller quoi, pour, pour bien recevoir et donc tu vas préparer ce moment où tu vas recevoir chez toi pendant de nombreuses heures avant. Enfin, ça dépend de chacun de nos techniques, certains sont un peu dernière minute, d'autres prennent plus de temps mais il y a quand même cette idée de on va préparer euh, pour recevoir nos invités chez nous. Quand tu arrives à l'heure qu'on t'a donné, tu n'arrives pas trop tôt, tu n'arrives pas trop tard, tu viens au moment où on t'a invité. La première chose que tu fais quand tu es invité, bah d'abord, tu remercies ton hôte. Et comment tu remercies Tu tu mets en confiance, tu fais des petits compliments. « Oh, c'est trop joli chez toi. Euh, Merci de nous recevoir. Ça me fait trop plaisir de te voir. Euh, Ah, c'était génial comme idée. » Et donc, en fait, tu donnes des paroles valorisantes et positives pour euh, mettre en confiance ton hôte, et, euh, et ça va tout de suite donner une ambiance très sympa au repas. Puis en général, tu arrives aussi avec un petit, un petit cadeau, tu arrives avec quelque chose, tu ne viens pas euh, les mains dans les poches, et tu ne te poses pas comme une espèce de mal propre dans, le, dans le cadavre en disant « Bon, tu me sers à bouffer ?» Non, tu attends que ton hôte aille chercher une petite boisson en disant qu'est-ce que tu veux boire et propose quelque chose pour l'apéro. Et c'est celui ou celle qui reçoit qui va dire ce qu'on va prendre à l'apéro, qui va dire ce qu'on va prendre au dîner. Et quand est-ce qu'on va passer au dessert C'est pas toi qui dis, bon, euh, tu nous files le dessert là maintenant, j'ai hyper faim. Ben Non, tu dis pas ça. Tu attends que la personne qui te reçoit apporte le dessert. Et c'est la personne qui reçoit qui décide comment va se passer la soirée. Et quand est-ce qu'on va servir les différents plats Bon, vous me voyez venir. <rire> c'est un peu lourd, mon histoire d'invitation, mais je pense que quand même au moins, ça nous permet d'avoir les idées au clair. C'est la même chose avec la sexualité. Celle qui reçoit, la femme qui reçoit en elle, tout son défi, c'est d'arriver à exprimer son désir. J'ai envie que tu viennes en moi. Et d'arriver à conduire ce moment c'est elle qui guide, puisque c'est elle qui reçoit, c'est elle qui guide. Puisque c'est elle qui reçoit, c'est elle qui initie. Exactement quand on de la même façon que quand on reçoit à dîner. Donc elle doit avoir un rôle très actif et pas du tout se laisser faire et se laisser porter. C'est elle qui initie, c'est elle qui guide, c'est elle qui propose les choses. Et comment va se passer la soirée Est-ce que ce sera plutôt un dîner euh, avec des petites bougies ou avec une musique à fond la caisse, est-ce que ce sera plutôt un dîner debout <rire> ou un dîner assis euh, Bon, peu importe, mais elle choisit parce que c'est elle qui reçoit. Et celui qui est invité chez l'autre, et là, dans l'intimité sexuelle, c'est quand l'homme vient euh, dans la femme, puisque c'est ça qui se passe, eh bien, tout son défi à lui, c'est apprendre à s'adapter à sa femme, d'apprendre à se retenir d'apprendre du coup à écouter ultra attentivement tous les signaux pour pouvoir s'ajuster en permanence à ce que désire et ce que veut vivre euh, la personne qui le reçoit en elle. Donc, l'homme il doit être dans une posture de grande écoute et de grande attention vis-à-vis de sa femme. Et la femme doit être dans une posture de grande écoute et de grande attention vis-à-vis d'elle-même. C'est elle qu'elle doit écouter. De quoi ai-je envie Et puis, elle doit non seulement s'écouter, mais après l'exprimer à l'autre. Alors, il y a plein de façons de l'exprimer, hein, ce n'est pas toujours avec des mots. Hein. Donc, il y, a, il y a des gestes, il y a des, des mises en scène, tout ce que vous voulez. Mais c'est elle qui doit essayer de bien être au contact de ce qu'elle ressent pour pouvoir conduire ce moment d'intimité, pour pouvoir bien recevoir en elle. S'écouter, pour une femme, c'est souvent extrêmement difficile. Parce que depuis qu'on est toute petite, la majorité d'entre nous, on est éduquée pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, ce qu'on doit faire, mais on ne nous apprend pas à écouter ce que nous, on veut profondément. C'est être attentive à ses sensations, attentive à ses émotions, attentive à ce qui profondément nous rend vivantes. Donc c'est très difficile pour beaucoup de femmes, non seulement d'être à l'écoute de ce qu'elles ressentent, et puis encore plus difficile d'exprimer à l'autre ce qu'elles ressentent de conduire la danse, puisqu'on réduit souvent les femmes dans un rôle de, de, de petite filles sages et gentilles, et pas du tout de femmes puissantes, qui, euh, puissante, qui, euh, qui expriment les choses, qui expriment leurs désirs et qui conduisent la danse. Non, non, ça c'est le rôle de l'homme, un rôle actif. Et je pense que cette conception-là est vraiment fausse et elle conduit à cette déception et cette insatisfaction dans la sexualité. C'est elle qui mène la danse et parfois elle peut demander à l'homme de la mener, mais c'est elle qui demande à l'homme de l'amener. Ce n'est pas lui qui l'amène. C'est pas lui qui impose son rythme. Lui, il doit s'adapter au rythme de sa femme. C'est dans ce sens-là qu'une harmonie va être possible. Alors, elle exprime les choses de plein de façons. Elle peut l'exprimer évidemment avec des mots, avec des gestes, avec des cris, avec une respiration. Il y a plein de façons de pouvoir transmettre les choses à l'autre, mais il faut quand même les transmettre. Si on est toute silencieuse, qu'on ne dit rien, qu'on ne bouge pas, qu'il fait... n'y a pas un son qui sort de sa bouche, comment veux-tu que l'homme sache où tu en es Si tu es au début, de ton, de ton sensations positives et de plaisir, ou si tu es à la fin Il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le deviner. Donc c'est important d'exprimer les choses. Et disons que si tu fais ton étoile de mer et tu ne bouges pas, c'est l'enfer pour un homme parce qu'il ne sait pas du tout comment s'adapter à toi. Mais je sais qu'en disant ça, c'est très compliqué pour beaucoup de femmes. Parce que la femme qui initie, la femme qui sait, la femme qui est à l'écoute de son désir et de son envie sexuelle, dans notre imaginaire collectif, c'est la prostituée, c'est la salope, comme on dit. Et cette figure de femme-là, on a peur d'y correspondre, parce que ça donnerait une mauvaise image de nous. Nous, on est la bonne épouse, euh, oui, on est la bonne compagne, euh, la vie sage est gentille, mais celle qui ose et qui entreprend, on en a bien souvent peur parce qu'on a connoté cette figure de femme de façon très péjorative et négative. Donc on n'arrive pas à se lâcher, à lâcher prise, à perdre le contrôle de son image. Et si on se retient, si on se dit « Ouh là là, il ne faut pas que je montre ce visage-là de moi », eh bien le plaisir n'est pas possible, puisque le plaisir féminin s'obtient par le fameux lâcher prise. Donc, si je résume... Pour qu'une femme puisse arriver à la jouissance, il y a plusieurs étapes. Elle doit être préparée, son corps doit être préparé. Concrètement, ça veut dire quoi C'est que le, le vagin est vraiment mouillé, les lèvres gonflées. Donc le sexe féminin est à la fois extrêmement doux euh, et mouillé. Donc il y a vraiment une réaction à l'excitation sexuelle. Si le sexe féminin est fermé et sec, surtout il n'y a pas de pénétration. Sinon, elle sera douloureuse ou très désagréable. Au moment de la pénétration, ça demande à la femme d'être... Très à l'écoute de son ressenti, ça veut dire qu'elle branche son cerveau à sa sensation corporelle. Elle prend le temps de ressentir les choses sans les juger, sans chercher à évaluer, sans chercher à interpréter toutes ces sensations. Juste, j'observe les sensations corporelles que je ressens à ce moment-là et j'explore cette sensation-là. Je, je la visite en quelque sorte et cette sensation va bouger, va se modifier, va s'intensifier. Et puis là, il y a le plaisir sexuel qui a son paroxysme, on arrive à l'orgasme qui apporte après un soulagement, une détente. Pour arriver à cela, c'est dans un total lâcher-prise. Et pour l'homme, c'est extrêmement difficile ce que j'en suis en train d'apporter parce que tout son travail à lui, c'est d'apprendre à s'accorder à l'autre, à se retenir, à écouter sa femme, à se mettre à son rythme, à attendre son « go, c'est bon, tu peux venir !» Et alors que la majorité des hommes sont... Éduqués à juste s'écouter, eux, euh, à être très enfermés dans leur égoïsme euh, et ne savent pas très très bien faire ça, s'adapter aux autres. Ce n'est pas l'éducation qu'on donne aux garçons. Or, c'est exactement ces attitudes-là qui sont nécessaires pour vivre la relation sexuelle dans le plaisir, ensemble, dans une espèce de, de, de communion et d'harmonie. Si la femme comprend que c'est à elle à initier l'acte sexuel, c'est à elle à guider l'acte sexuel, à mener la danse, et que l'homme comprend que son rôle à lui, c'est de s'adapter à l'autre, à sa femme, de se retenir et d'attendre qu'elle puisse lui dire « viens pour venir », alors on arrive à cet orgasme simultané. (rire) <rire> Il y a plein de façons de dire, on peut le dire avec des mots, mais je vous dis, avec, des, avec une respiration, avec des gestes, vous trouvez votre langage à vous. Mais à un moment, quand même, la femme va dire, « Ok, c'est bon, là, tu peux venir, je suis à deux doigts de jouir, tu peux venir. » Et l'homme peut enfin se donner à ce moment-là. Mais vous comprenez bien qu'il y a une adaptation qui est nécessaire et une écoute qui est indispensable pour pouvoir y parvenir. Et c'est en ce sens-là que cet acte sexuel va augmenter l'amour entre l'homme et la femme, va faire qu'ils vont s'aimer plus et qu'ils vont s'aimer mieux, parce qu'ils vont devoir développer des qualités qui les rend aimables, qui les rend euh, ordonnées à l'amour de l'autre. Oui, ils vont vivre le plaisir, et le plaisir, il est nécessaire à la vie. Et le plaisir sexuel, il accompagne la relation, et c'est tellement important de l'obtenir, parce que ça apporte tellement de bienfaits dans notre vie. Mais quand il est recherché pour lui-même, ça ne va rien changer dans la relation qu'on a avec la personne. Quand le plaisir arrive parce qu'on s'est vraiment euh, adapté l'un à l'autre et qu'on a recherché cette harmonie, ce plaisir va être une sorte de couronnement et va vraiment euh, renforcer le lien entre deux personnes, va renforcer l'amour. Le plaisir, il n'est pas localisé, il vous submerge entièrement. Il est extrêmement puissant quand on l'obtient au même moment parce qu'on est parvenu à cette harmonie, en fait, on touche quelque chose de l'ordre de la perfection par cet ajustement à l'autre. L'amour est décuplé, on s'aime plus. Il y a une sorte de mouvement d'abandon, de lâcher prise. Oh, et c'est superbe à vivre. Et c'est possible de vivre cela. Nous sommes faits pour vivre ces moments de communion, ces moments d'harmonie, ces moments d'union avec une autre personne. Nous sommes faits pour ça. Simplement, ça nous demande d'envisager la sexualité autrement. Et dans cet autrement, on voit bien qu'on n'a pas vraiment été éduqué pour vivre une vie sexuelle dans l'harmonie et la communion. Je pense qu'il faut le dire c'est qu'on n'a pas reçu la bonne éducation pour vivre ce plaisir intense dans l'acte sexuel. Il faut apprendre aux petites filles, aux jeunes filles, à s'écouter, à écouter leurs ressentis corporels, à exprimer leurs désirs à exprimer leurs envies. C'est nécessaire. De quoi tu as en envie, ma chérie Et plus elle prend le temps d'écouter ce qu'elle ressent au fond d'elle et d'exprimer ses envies, plus elle sera connectée à ses sensations corporelles et émotionnelles, et plus elle arrivera à obtenir la jouissance une fois qu'elle sera dans des relations sexuelles, parce qu'elle pourra guider les choses. Elle sera à l'aise avec ses sensations corporelles. Plus on apprend à un homme à, à se retenir, à être à l'écoute, à ne pas se précipiter sur les choses. Par exemple, pas se précipiter sur la nourriture, mais attendre le bon moment, de demander à l'autre comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il va, de vraiment prendre en considération la personne en face de soi, plus il apprendra à être à l'écoute, plus il apprendra à se retenir et à faire attention à cette pulsion sexuelle qui peut parfois le submerger, mais plutôt à, à, à l'apprivoiser, à la contrôler, plus il sera en mesure d'obtenir cette jouissance parfaite lors de l'union sexuelle avec sa femme. Donc, vous êtes peut-être des parents comme moi, euh, quand on a des enfants, ben je pense que c'est très important de leur apprendre cela. Vous voyez, c'est ça l'éducation aussi à la sexualité. Vous n'allez pas directement leur parler d'orgasme, pas directement leur parler de relations sexuelles, mais la façon dont on éduque nos enfants leur permettra ou non de vivre ce plaisir intense lors de la relation sexuelle. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager à ce sujet. Je crois profondément que l'orgasme simultané est une réalité, ce n'est pas un mythe. Et attention à celles et ceux qui voudraient nous faire croire que c'est un mythe. C'est, d'une certaine façon, il y a une sorte d'atteinte à la sexualité entre un homme et une femme, euh, de, la, de la dénigrer et, et de ne pas considérer à quel point elle peut être un, une source d'épanouissement euh, profond. Mais pour cela, ça demande de changer notre façon d'envisager la sexualité et notre façon de la vivre. Ça demande pour une femme d'apprendre à exprimer les choses, à s'écouter, pour un homme à se retenir et à écouter l'autre. Je pense qu'on en est tout à fait capable. Et c'est en ce sens-là que ça devient une belle école aussi, Euh, l'acte sexuel. C'est bien, on apprend des des, des choses importantes pour la vie. Parce que quand tu as appris à t'écouter, ça t'aide dans plein de domaines de ta vie. Quand tu as appris à écouter l'autre, ça t'aide dans plein de domaines de ta vie. Donc ça te fait de toi une meilleure personne si tu apprends à avoir cette harmonie euh, sexuelle, si tu apprends à, à chercher... Euh, d'abord et avant tout, cette espèce de, de communion, j'ai pas d'autres mots hein, que communion, union, harmonie, enfin, vous prenez un peu le mot que vous voulez, euh, ça fait de nous des belles personnes, je pense, que ça nous fait grandir, et c'est en ce sens que c'est intéressant, cette aventure euh, du couple et de la sexualité aussi entre hommes et femmes. Ceci n'est qu'une proposition. J'espère de tout cœur que vous avez pu y trouver quelques clés pour votre vie. Mais que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, si vous avez apprécié écouter ce podcast, mettez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et partagez cet épisode à plusieurs de vos amis. Parce que c'est dans l'échange et le partage d'expériences que nous pouvons forger notre propre opinion et trouver les réponses dont nous avons besoin pour s'aimer plus, s'aimer mieux. Je vous remercie pour votre confiance et rendez-vous au prochain épisode.